0: Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso quarto e penúltimo encontro deste mini curso é, do Arrebatamento, olha o fundo musical, a última trombeta, se depois vocês quiserem ouvi-la ouvi integralmente, a Irene vai disponibilizar ali o link para vocês... É, ouvirem a, o drama todo, a, a radionovela, quem é do tempo da, da radionovela, isso é lá de 1968, no, gravado no Brasil, testemunho de um pastor norueguês que teve uma visão do arrebatamento. Era um crente meio distraído e teve uma visão. <risos> aí ele conta aqui como que ele começou e tal, mas eu vou pular aqui para vocês verem o drama. Olha aí, como soaria. Oslo, capital da Noruega.
1: E atenção para mais este
0: informe. Oslo, urgente. da central de polícia Isso aqui que, tinha uma raiva que... versão radiofônica, né? De pessoas tanto menores
1: como de adultos, que desapareceram, de, pessoas repente, que desapareceram de, repente. de repente. A nossa polícia não está podendo explicar o porquê desse acontecimento claro. nem sobre os desaparecidos. Trata-se de um número
0: incalculável. E que em cada Isso família, rodou pelo Brasil nos de anos de alguém, 70, notificação... é lá da minha infância, traumatizou muita gente, mas mostra uma que crença né, que sobreviveu. Este ainda... Ordem... Cometeu diversos erros, com né, se reinventa, se, re se recoloca a e continua... Esses são os deixados para trás. Bom, depois vocês procurem aí a última trombeta do pastor Olavi Rodi. Tá, Irene publicou. Irene publicou aí quem quiser ter conhecimento. Mas é apenas para mostrar para vocês como uh, esta visão escatológica né, alimentou a fé da igreja por todos os meios midiáticos eh, disponíveis, enquanto que o exame cuidadoso das escrituras ficou cada vez mais relegado aos teólogos e aqueles teólogos que não foram aceitos no Brasil. Né? O que predominou no Brasil foi a visão sul-norte-americana. Bom, vamos então retomar nossa aula. Na primeira aula eu, falei, eu, eu expus o problema do arrebatamento como um evento dentro de um super evento chamado Vinda de Jesus e mostrei as principais uh, doutrinas ou interpretações a respeito desse evento, que são, grosso modo, a pré-tribulação e a pós-tribulação. Né? O que não for uma nem outra é uma mescla ou um ponto intermediário entre elas. Mas, de certa forma, estas são não as únicas interpretações, mas aquelas que predominam, que, fa que, que fizeram o seu, o seu próprio curso dentro da igreja, pelo menos do século 19 e 20, né? principalmente século 20, mas ainda está aí. É uma doutrina um pouco estranha para a igreja atual, para essa igreja da bancada evangélica, né? a igreja que quer dominar o mundo e os postos de governo. Mas, ah, como as coisas não se dão assim de forma estanque, né? enquanto surge um novo movimento, nas bases da igreja, o que predominam são estas interpretações, principalmente o pré-tribulacionismo. Mesmo aquelas igrejas que não dão grande importância a essas doutrinas, se você fizer uma enquete e, e, e entrevistar e exigir uma resposta daqueles cristãos, vocês vão ver que eles caem num tipo de interpretação pré-tribulacionista. Então, essa é a interpretação predominante. Na segunda e terceira aula, eu comecei, então, um trabalho especificamente de análise de, uh, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18. Por quê? Porque esse é o texto fundamental. Esse é o texto mais extenso, apesar dos seus seis versículos. É o texto que serve de base, tanto para pré-tribulacionistas como para pós-tribulacionistas, principalmente pré-tribulacionistas, porque aqui é que ocorre a palavra arrebatamento, pelo menos em português. Né? Em inglês não se usa a palavra é, rapture, mas a ideia é tirada exatamente daqui. Então a minha justificativa é que, se nós conseguirmos analisar esse texto a apresentar os problemas desse texto e enfrentar as, as, as eventuais, os eventuais erros de interpretação desse texto, nós poderemos abrir caminho para um entendimento mais correto ou mais próximo da verdade uh, pretendida pelo apóstolo Paulo e possível para nós, né? porque a hermenêutica vai fazer essa ponte entre o apóstolo Paulo lá em Tessalônica, lá no século I, e nós aqui. Bom, hoje então eu vou para o terceiro, a terceira aula, quarta, quarta aula, né? mas a terceira de análise de I Tessalonicenses. Na segunda aula, segunda aula, que foi então a primeira de Tessalonicenses, está dando para entender, né? Eu fiz uma análise contextual. Eu reconstruí o cenário político, geográfico, cultural, religioso da cidade de Tessalônica e das condições em que esse texto foi escrito e lido pela sua primeira audiência. Na segunda aula, que foi a terceira aula passada, né? a aula 3, vamos dizer assim, aula 3, eu fiz uma análise exegética. E por análise exegética, o que, que eu estou querendo dizer? Uma análise mais minuciosa de palavras. Eu não estou tão preocupado com o sentido global do texto, mas eu fiz uma análise das palavras que eu considero e que o texto próprio sugere serem as mais importantes desta perícope. Tá? E hoje, então, o que, que nos resta? construir em cima dessa pesquisa das duas aulas anteriores, ou seja, juntando o contexto, juntando a análise exegética, agora então fazermos uma análise hermenêutica do texto, elaborando então uma interpretação justa, uma interpretação coerente, uma interpretação fundamentada deste texto. Uh, do versículo 13 ao 18, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Ainda não é uma interpretação final. A interpretação final eu vou deixar para a próxima aula. Hoje nós vamos encaminhar a interpretação final. Por que, que eu digo que não é a interpretação final? Porque a interpretação final é aquela que eu e você precisamos, é aquela que vai responder as perguntas que eu tenho, que vocês têm, não as perguntas que os tessalonicenses tinham ou que os cristãos dos séculos passados tinham. Eles leram o texto a partir do seu momento histórico e colheram desse texto, bem ou mal, as respostas possíveis. O que nós vamos fazer hoje é tentar nos aproximar o máximo possível da resposta que os tessalonicenses tiveram, das perguntas que eles apresentaram ao apóstolo Paulo. Então ainda é um diálogo situado no primeiro século. Eles apresentaram um problema para o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo respondeu nós estamos estudando essa resposta para que nós entendamos o que eles entenderam, o mais possível, o mais próximo possível. Feito isso, então nós podemos, como homens e mulheres do século 20 e 21 nós poderemos, então, extrair desse texto o correto entendimento, a resposta que esse texto pode dar para nós, que não temos os mesmos problemas nem as mesmas perguntas dos tessalonicenses, né? Eu não estou preocupado, acho que vocês também não estão preocupados com o que vai acontecer com os cristãos que já morreram nesses últimos séculos. Essa não é nossa preocupação. Por quê? Porque nós vivemos outro tempo. E esse tempo em que vivemos uh, nos interpela com novas perguntas e nós precisamos, então, dar as respostas uh, às perguntas que estão sendo feitas. Bom, acho que isso é suficiente para vocês entenderem, então, o que, que nós vamos fazer hoje. Eu vou fazer a terceira análise, lembra que eu falei que a gente iria analisar por camadas, né? Sim. Que eu poderia fazer uma análise é, de cabo a rabo, digamos assim, Uh, indo, digamos, do versículo 13 ao 14, do 15 ao 16, do 17 ao 18, é profundamente, né? não estou dizendo nada contra essa análise, ela seria tão boa quanto. Eu, por meus motivos, e justos motivos, né? pelo menos justos para mim, preferi fazer uma análise por camadas. Então, na aula 2, eu analisei a primeira camada, que é a camada do contexto, na aula 3, uh, eu analisei a camada exegética, um pouco mais profunda. E agora, então, na aula 4, uma análise hermenêutica, tá? um pouco mais profunda. E pretendo eu né, que seja a uh, 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 comp uh, 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 complete essa etapa de compreender o texto no seu contexto para depois, então, na próxima aula, nós completarmos esse exercício, que é trazer o texto para nós. Né? Sem isso, não tem por que ler a Bíblia. Né? Aí você pode analisar Sócrates, Platão, qualquer cara do passado com o mesmo proveito. Né? Seria a mesma coisa, ok? Uhum. Bom, antes de prosseguir, deixe-me fazer uma recapitulação aqui ainda sobre o que, que eu quero dizer com... E exegese e hermenêutica. Essa distinção, ela não é, digamos, absoluta, né? dependendo de se você analisar outro autor, outro estudioso, pode ser que ele considere até sinônimo a exegese e hermenêutica. Para os meus objetivos aqui, segundo a minha compreensão, eu proponho a seguinte definição. A análise exegética é aquela análise mais minuciosa que vai entrar mais fundo no texto para analisar particularidades, principalmente palavras. Por quê? Porque eu não sou grego e não estou no primeiro século, então eu preciso verificar toda a riqueza, todo o conteúdo das palavras, né? Depois, então, eu vou para uma análise hermenêutica, que, de acordo com a definição que eu estou adotando, não é absoluta, é a minha, para você entender uh, uh, como eu estou trabalhando com o texto. A análise hermenêutica já é uma análise mais ampla. Por quê? Porque ela já faz uma interpretação do texto pronto, o texto já uh, pesquisado na minúcia. Né? Para você... Uh, para apresentar aqui uma figura, um exemplo, seria como analisar um, um bosque. Né? A análise exegética seria analisar as plantas individualmente, a árvore individualmente. E a hermenêutica seria analisar o bosque, o sistema todo, né? porque a árvore ela, ela existe como uma árvore própria, com seu próprio sistema interno, né? mas ela faz parte de um ecossistema. Então seria mais ou menos essa ideia que eu estou adotando aqui, tá? Ah, na aula passada eu não me preocupei muito com o sentido global do texto, mas com as palavras. E agora então a gente pode ah, ah, se deter nas frases completas, nos versículos completos, nos textos completos, até a gente fechar então o texto, ok? Então, eu vou precisar, recorrentemente, invocar a aula passada, para não repeti-la, né? Então, você tem que ter em mente aí, aquelas análises das palavras que nós fizemos na aula passada. Bom, vamos lá, então. Eu vou dividir o texto em três partes, que seria assim, versículos 13 e 14, Paulo apresenta qual é o problema... Qual é o problema? O problema é este. O que acontecerá com os cristãos que já morreram? Ou, poderíamos colocar assim, como os cristãos que já morreram vão participar da vinda do Senhor, vinda para o Cia? lembra? Para o Cia, da manifestação do Senhor. Nós teremos vantagens sobre eles? eles terão alguma desvantagem em relação a nós, os que estivermos vivos, os que estamos vivos? Então Paulo aqui faz essa primeira, uh, esse primeiro reconhecimento da pergunta e dá uma resposta inicial. Né? A segunda parte é um segundo desenvolvimento em que ele fundamenta a resposta, então, que ele deu na primeira parte. Na primeira parte, ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Na segunda parte, que é o versículo 15 ao 17, tá? então, 13 e 14, ele, ele fala, olha, vocês me perguntaram sobre isso, a esse respeito, lembrem disso. Né? Nos versículos 15 a 17, que é a segunda parte, ele vai desenvolver e argumentar sua resposta, ok? Uhum. E é aqui, então, que nós vamos gastar a maior parte do tempo da nossa aula, porque o nosso problema hoje, o problema do nosso curso, é justamente atacar o argumento ah, pré-tribulacionista a respeito do arrebatamento. Então nós temos que gastar uma parte maior do nosso tempo, da nossa, da, da nossa aula, do nosso debate, nesse versículo 15 a 17, principalmente o 17, que é onde Paulo menciona o arrebatamento. Vocês já estão percebendo que o arrebatamento não é tema desta perícope, desta passagem, e que para tratar do arrebatamento eu vou ter que praticamente pedir licença ao texto para dizer, olha, é, com licença, eu vou precisar é, gastar mais tempo aqui, tá você me permite? Porque o texto não nos diz isso, né? mas como nós distorcemos o texto, eu digo nós, os crentes do século 20 e XXI, então eu vou precisar ah, ah, gastar mais tempo nesta parte. E a terceira parte, que é apenas o versículo 18 versículo 18, tá? está a grande conclusão, porque Paulo fala assim, Consolai-vos, pois, uns aos outros. Aqui ele alcança o objetivo da sua resposta. Então, os tessalonicenses apresentaram um problema, Paulo ataca esse problema com a resposta fundamental e depois desenvolve o seu argumento até o versículo 17. O versículo 17 responde ao problema dos mortos e também dos vivos, né? E por fim, ele alcança o seu objetivo, que é esta conjunção pois, é indicada por essa conjunção conclusiva pois. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Observem, antes ainda de irmos em frente, observem que o capítulo 5, versículo 1 a 11, faz parte desta perícope. E eu estou deixando de lado. Por quê? Porque nos versículos 1 a 11, ele vai responder outra pergunta. É uma pergunta escatológica, mas diz respeito a outra preocupação. Qual preocupação? O dia do Senhor. Quando se dará? Né? Qual será o tempo desta vinda? E Paulo, então, trata de um outro problema. Só para você entender a importância de considerar o texto como nós estamos fazendo, se você colocar lado a lado estas duas partes da perícope, tá? do versículo 13 a 18, de um lado, e do um ao 11 de outro, você vai ver que tem a mesma estrutura. Tá? Olha o capítulo 5, versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Percebeu que ele termina o versículo 18 com Consolai-vos e o capítulo 5, 11 com Consolai-vos? Então, isso não é à toa. É um texto muito bem escrito para atacar os problemas apresentados por aquelas igrejas. Quem dera os nossos pastores de hoje, os nossos professores de hoje, os nossos profetas de hoje, fossem capazes de desnudar o problema real das suas igrejas e responder a eles né, com esta sabedoria. Né? Oremos por isso, irmãos e irmãs, né? que nossos pastores possam falar de problemas reais, porque o que mais acontece é você entrar na igreja desesperado com as notícias do mundo real e ouvir um sermão que não tem nada a ver com nada. O apóstolo Paulo não nos ensinou isso, né? então aproveito aqui para dar a minha estocada, o meu recado. Né? Bom, vamos lá então. Versículos 13 a 14, aonde nós vamos gastar menos tempo. Paulo apresenta o problema. Qual problema? O problema da tristeza dos irmãos. Não quero irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Nós estudamos na aula passada que dormir é um eufemismo para morrer mas não apenas um eufemismo. Eu chamei aqui para mim de eufemismo teológico. Por quê? Porque, de fato, Jesus Cristo venceu a morte e mudou o estado de morte para com aqueles que morrem na fé nele, na fé em Jesus Cristo. Então, esta morte se dá em Jesus... Os cristãos não podem ignorar isso para que não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Então aqui Paulo coloca dois grupos, dois grupos. Aqueles que sabem o que acontece ou qual é o estado de morrer na fé em Cristo e a reação que se espera deles. Qual reação? Esperança fé, esperança e no fim do, 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 da perícope consolo. E o que, que ele quer atacar? O que, que ele quer uh, rejeitar nos cristãos? Ignorância que os iguala a um outro grupo que não tem esperança e que não entende a morte e que, portanto, tem medo dela. E por causa disso, não podem ter esperança. Por outras vias, eu poderia dizer que este saber fundamenta a nossa fé e produz esperança. Por outro lado, ignorar. Não saber nos iguala àqueles que não têm esperança. Então, o conhecimento teológico o conhecimento aplicado, a formulação de problemas transparentes que recebam da parte do Senhor, como ele vai dizer, por palavra do Senhor eu lhes digo, vai produzir conhecimento, vai produzir fé, vai produzir esperança e vai produzir consolo. E com esta esperança e com este consolo, nós podemos ministrar aos outros. Aqueles dentre nós que estão fracos e aqueles que não, não são do nosso meio, mas que gritam, clamam por uma resposta autêntica aos problemas reais da vida. No versículo 14, Paulo vai colocar o peso fundamental. Eu estou usando a palavra peso para corrigir a distorção que o pessoal pré-tribulacionista fez com esse texto. Quando eu digo peso, eu estou tentando atribuir importância àquelas partes do texto que são mais importantes. E não é o arrebatamento. Então, no versículo 14 está o peso fundamental: que os cristãos pouco falam e pouco entendem. Eles podem até dizer que creem, eles podem até dizer que creem, mas eles creem como um salto no escuro, como um conto de fadas, como uma varinha mágica, mas não têm conhecimento ou porque não formulam as perguntas, porque suas igrejas não lhes dão espaço para perguntar, ou porque não fazem as perguntas certas, ou porque estão distraídos com problemas secundários. Né? De qualquer maneira, estão condenados à ignorância, estão condenados a uma infantilidade e à tristeza. Né? E é isso que Paulo está combatendo aqui. Portanto, o versículo 14 é o fundamento da resposta de Paulo. Pois, olha aí, a explicação, né? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, esse é o fundamento, assim também, conclusão da nossa fé, assim também Deus... Mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Porque em Cristo, a morte tornou-se um sono. Perdeu o poder de uh, destruir. Perdeu o poder de separar. E é então um mero sono do qual Cristo nos despertará, como ele próprio foi despertado pelo Espírito de Deus. Então, esse versículo 14 é como se fosse uma bomba, é como se fosse uma cápsula de vitamina, que uma vez que você ingere, né, ela vai explodir vitamina por todo o seu corpo, ela vai nutrir toda a sua fé. Se você quiser um tratado a respeito da ressurreição, leia, uh, leia depois, não agora, porque é longo, né? mas anote aí, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15. Em outra igreja, respondendo a outro problema, olha o privilégio que nós temos, né? De ouvir diversos problemas pastorais, receber uh, no Novo Testamento respostas do apóstolo Paulo... A respeito de um outro problema, uma carta posterior a esta, em que os coríntios estão com um problema a respeito da fé na ressurreição. E então ali Paulo gasta, é um, é um capítulo de cinquenta e tantos versículos, deixa eu ver aqui, cinquenta e oito, cinquenta e oito versículos, um tratado dos mais longos, Talvez o assunto mais longo que o apóstolo Paulo tenha tratado nas suas epístolas, sobre a ressurreição, que aqui agora está resumido no versículo 14. Paulo deixa claro para os coríntios o seguinte, e se você estiver com muita, digamos assim, curiosidade, dizendo, vamos logo para o arrebatamento, eu sou obrigado a fixar, <risos> O ponto fundamental desse texto, que não é o arrebatamento, é a ressurreição de Jesus. Ah, e a ressurreição dos
1: Paulo. Mortos,
0: Isso, exatamente. A Irene acabou de falar. Olha só. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou fato histórico passado. Precedente histórico do Jesus histórico que morreu sob ponço Pilatos foi sepultado no sepulcro lá de José de Arimateia, ficou ali de uma noite para outra, que os judeus contam como três dias, e no domingo pela manhã deixou o túmulo vazio, foi visto por diversas pessoas durante 40 dias e depois subiu, sumiu. Esta ressurreição nos obriga a crer ou a descrer. Nos interpela como pessoas a, 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 a decidir o que vamos fazer com este fato da fé. Fato de Jesus Cristo. Fato evangélico. Então o versículo 14 está construído assim. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Fato. Já aconteceu. Passado. Assim também Deus, mediante Jesus trará futuro juntamente em sua... Mediante Jesus trará juntamente em sua companhia os que dormem. Eu falei para vocês na aula passada que esta minha redação não ajuda a compreender a grandeza do texto. Eu estava olhando aqui a sua, veja aí o final do versículo 14, a Irene está aqui com a NVT, nova versão transformadora, e acho que ela também não foi feliz na tradução, ou então ela fez uma escolha diferente. Também Leia.
1: cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus, todos os que morreram.
0: Com Jesus, mas esse, esse todos os que morreram, esse com Jesus não é o trazer, é outro verbo que deveria estar ligado ao com Jesus, que é o morrer com Jesus. Então, esta expressão, a é, não sei se é infeliz, se a gente pode dizer que está errada, mas é uma escolha do tradutor. Né? Eu fiz uma análise aqui, deixa eu voltar na lição da aula passada, eu consultei uma bíblia inglesa, uma bíblia espanhola, a Reina Valera, consultei a SBB britânica, e elas dizem diferente, olha só, Uh, deixa eu ver aqui. A inglesa fala assim... Fallen asleep in Jesus. Oh, morreram em Jesus. Caíram no sono, né? Dormiram em Jesus. A espanhola, Reina Valera, fala... Dormieram em Jesus. Então, elas foram mais felizes, mais coerentes... Ao ressaltar uma frase... Que ocorre em outros lugares do Novo Testamento... Que fala mortos em Cristo, morreram em Cristo, ou morreram com Cristo. Se você ler, anote aí, Romanos capítulo 6, você vai ver o que Paulo quer dizer com isso. Vocês morreram com Cristo. E ele diz isso não apenas para os nossos irmãos de fé que já morreram. Ele diz isso para nós para mim e para você, que estamos vivinhos da Silva ainda. Ele diz que nós morremos com Cristo e que nós já fomos ressuscitados com Cristo. Então, teologicamente, o que Paulo está querendo dizer é que o grande evento desse texto, o grande fundamento da nossa fé, não é o que vai acontecer com as pessoas. É aquilo que Deus já fez em Cristo o fato que Deus em Cristo avocou para si a morte humana morreu como homem e ressuscitou e este morrer de Cristo e esse ressuscitar de Cristo selou, selou afiançou, garantiu o destino de homens e mulheres, independentemente se estiverem mortos ou vivos. Porque em Cristo, a morte perdeu o seu aguilhão, perdeu o seu poder de separar. Por isso vocês devem prestar atenção agora num outro peso, que eu vou destacar depois, mas vai que eu me esqueça, que é esse, na companhia de Jesus, depois no versículo 7, fala de novo, junto com eles, depois vai falar de novo, para sempre com o Senhor. Então percebam que, em contraste com esta separação temporária da morte, Paulo fala três vezes aqui em Cristo, junto com, junto com Cristo. Morreram com Cristo, viverão com Cristo, seremos reunidos com Cristo e estaremos para sempre com Cristo. Esta é a verdadeira resposta que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Quando você estiver lendo a Bíblia, e isso serve para qualquer texto que você estiver lendo, Vale a pena você grifar as ênfases e você só vai perceber as ênfases se você prestar atenção nos verbos, nas conjunções, na, nos sujeitos, nas palavras repetidas, porque pode ser que ali esteja ah, o peso das escrituras. Então, como esta preposição no grego, sim, né? Uh, uh, sim, que significa junto, junto com, né? aparece três vezes no texto, ela é uma resposta enfática do apóstolo Paulo contra a separação. Então, para o problema da separação, onde está a mamãe e papai? Onde está o irmão fulano? Onde está o pastor fulano? Onde está o presbítero? Onde está aquela irmãzinha? Onde estão meus parentes que foram mortos, banidos, é, levados para Roma, assassinados, perseguidos? Onde eles estão? Em Cristo estamos todos juntos. Tanto é que o Cristo vivo os trará de volta. Jesus falou claramente isso para fariseus e saduceus. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos em Cristo não há morto, Paulo fala em Romanos 14, versículo 7, 9, anote aí, eu vou dar uma paradinha, Paulo fala, tratando em outra vez, Romanos, 7, Romanos 14, 7 a 9, ele fala assim, porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si, se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ele, ele anulou a diferença. E aqui também, no capítulo 5, versículo 10, anote aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10, ele vai falar algo bem parecido. Quer dumamos, quer morramos. Estamos em união com ele. Olha aí de novo. né? Se eu considerar a perícope completa... Olha aí de novo a preposição uh, do com, com ele, né? Versículo 10. Uh, ele morreu por nós para que quer vigiamos, quer durmamos, ou seja, quer estejamos vivos, vigiando, quer estejamos mortos, vivamos em união com ele. Então, esse é uh, uh, o fato evangélico, o fato que mudou a história que mudou o destino, que mudou a história da humanidade, de modo que o Cristo ressuscitado é o que lança sua luz né, sobre a, a, as nossas angústias, as nossas perguntas, e as resolve de, de forma definitiva. Então, para a pergunta do versículo 13, resposta do versículo 14. Fechou consolai uns aos outros com essas palavras. Mas Paulo agora, então, vai desdobrar a resposta. E é aí que nós vamos para a segunda parte, que são os versículos 15, 16 e 17. Perguntas? Comentários?
1: Pergunta minha. Hum. É, você, você, então, se a gente você está atrelando esse é, com Jesus que diz a minha isso, isso, ao verbo morrer,
0: né? Isso, e, dormir com Jesus, morrer com Jesus. Sim, e
1: isso no grego você poderia... Isso é mais seguro que no
0: grego. Sim, é, é sim. Embora, veja, embora... Aqui é aquela coisa do, do tradutor e da teologia, né? Uhum. Embora a redação, a gramática, admita a, a, a relacionar esta frase... Com o verbo trazer, o mais importante não é o trazer, porque o trazer é consequência do estar em Cristo, Sim. porque morrer em Cristo é viver, morrer em Cristo é viver, Paulo fala isso em Filipenses 1.20, se não me engano, que ele fala assim, ah, eu preferiria ir embora, eu preferiria morrer e estar imediatamente com Cristo, por quê? Porque a, a morte física é o fim de toda separação, pelo menos no que diz respeito a Deus. Né? E o trazer, que é o que a nossa Bíblia enfatiza, é o menos importante. Porque se está em Cristo, ora, Cristo os trará. Entende? E como o Novo Testamento aplica muitas vezes essa construção do morrer em Cristo, mortos com Cristo, dormir em Cristo... Então essa nova tradução que eu estou sugerindo, ela tem é, justificativa teológica, ela é, ela é válida ah,
1: okay. e é até
0: preferível de acordo com a minha interpretação.
1: Uhum. Não é porque não é uma questão porque, arbitrária, entendeu? É minha uma questão opinião, teológica. Muda completamente aqui o contexto. Porque, Sim. É, muda. É, muda a ênfase, diz, né? Muda a ênfase porque você diz morreram em Cristo. E Deus traz de volta a vida com Cristo, uhum. já, você já está dando uma ideia que vai descer, vai, vai ressuscitar junto com Jesus, vai descer é. e tal. Então,
0: é, mas, mas olha só que interessante. Olha, olha só que interessante. Nós estamos diante do grande fato. O grande fato. Esse é o pilar fundamental da nossa fé. É algo inédito. É algo, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, né? é algo que ou vivemos ou morremos, acabou. A ressurreição de Jesus é tão absurda como sempre foi. Se você fala assim, cara, mas Jesus ressuscitou, como assim ressuscitou? Vou fazer aquela minha perguntinha retórica, né? Se estão ligados que nós cremos num cara que foi crucificado, sua morte atestada, embalsamado não, preparado com guentos e especiarias, sepultado, trancado por uma pedra pesada, que três mulheres não conseguiriam mexer, sei lá quantos homens para mexer, e nós cremos que ele ressuscitou, e para fundamentar nossa fé, ele teve, segundo o apóstolo Paulo, pelo menos 500 testemunhas em diversas circunstâncias por cerca de 40 dias. Vocês estão ligados nisso? Agora, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15 o seguinte. A, a ressurreição de Jesus é absurda. Ou nós cremos no testemunho ou não há o que fazer. Não pensem, vocês, que aqueles cristãos judeus, samaritanos, sírios, turcos, europeus, asiáticos, do século passado eram bobalhões que acreditavam, ah, legal, Jesus ressuscitou. Não! A ressurreição de Jesus sempre foi um escândalo. E nós não teríamos como crer na ressurreição de Jesus se ele não nos tivesse deixado provas históricas, documentais, consistentes, sobre as quais a igreja primitiva afirmou categoricamente a fé, não apenas assimilou o modo pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz, como afirmou a sua ressurreição, e não apenas isso, como o colocou à destra de Deus, igualando-o a Deus. Então, esta tese, esta afirmação da fé cristã é fundante. Ou cremos nisso, ou não somos cristãos. Fim de papo. Com base nisso, e nós podemos dizer agora como, como cristãos, nós não estamos falando de algo hipotético. Nós estamos falando de algo que teve um precedente histórico. Qual precedente histórico? O Cristo. Ninguém mais pode falar sobre ressurreição. Nem judeus, nem muçulmanos, que são nossos concorrentes na doutrina da ressurreição, não podem falar sobre ressurreição com a autoridade com que nós cristãos podemos. Desculpem a minha apologética. Por quê? Porque nós cristãos, quando falamos de ressurreição, não estamos falando apenas pela fé numa promessa. Estamos falando porque antes de nós, na história da humanidade há um precedente histórico que funciona como garantidor, como penhor, como fiador. E é isso que Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não morreu, ele fala claramente comamos e bebamos porque não nos resta nada. E somos os mais miseráveis dentre os homens, porque perdemos esta vida e perdemos a próxima, porque, na verdade, tudo isso é uma bolha de sabão sem conteúdo nenhum. Mas se Cristo ressuscitou, então nós podemos, como ele fala aqui, ter esperança e nos sobrepormos às tristezas do mundo, às aflições do mundo. Não de forma alienada, porque Cristo ressuscitou na história. E nós também ressuscitaremos na história. Este é o ponto uh, central da nossa fé. Agora, voltando ao que a Irene falou. Trará juntamente com ele. Aqui, para falar de algo tão estupendo, é por isso que eu fiz todo esse arrazoado, né? Para falar de algo tão. Tão estupendo a que Paulo começa a usar a linguagem uh, necessária, a linguagem metafórica, a linguagem escatológica. Por quê? Como eu e vocês podemos crer neste, nesta promessa que Cristo trará com ele os que dormiram? Não dá para visualizar. Não dá para visualizar. Como entrará? Por exemplo, João fala, até brinquei com a Marlene esses dias, né? João, capítulo 5, quando Jesus fala da ressurreição, ele fala assim, é, virá a hora em que os que estiverem nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão dos sepulcros. Pode imaginar todos os mortos da história saindo do sepulcro? Que
1: horror,
0: né? Que horror! <risos> Filme de zumbis? É. Né? Não, mas eles não vão sair de lá com trapos e com aqueles olhos... blá, blá, blá. Não, eles vão sair lindos, de roupas brancas e tal. Mas, cara, onde eles estão? <risos> onde eles estão? Exceto esses que morreram nos últimos cinco anos, que ainda talvez tenham seus corpos né, nos túmulos, ainda não foram exumados. Todos os outros milhões de mortos, onde estão? E os
1: que viraram cinza que estão no mar.
0: E os que viraram cinzas, os que foram destruídos, os que foram cremados, os que foram degolados, queimados. Hum. Aqui nós temos que apelar para uma linguagem metafórica. É a linguagem da fé. Por isso nós temos que entrar nesse texto junto com o Cristo ressurreto. E não com Hollywood. Por quê? Porque ele está dizendo apenas o seguinte, dormiram em Cristo. E assim como Cristo foi despertado da morte pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus despertará e trará juntamente com Cristo. Tão certo como Cristo ressuscitou. Ele é o fiador. Ou cremos ou não cremos. Simples assim. Não há, não há alternativas uh, uh, para a humanidade. Não há. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele fala sobre isso no capítulo 15. Podemos prosseguir?
1: Hum, é, sim. Tá. É, então é, sim. vamos
0: para o capítulo 15, uh, versículo 15, capítulo 4, versículo 15. Quando eu mencionei na aula passada um dilema hermenêutico aqui agora, que eu vou resolver, aliás, vou propor a minha solução, você não é obrigado a, a me seguir, mas ele fala assim, por quanto... Então, ah, desculpe, terminamos no versículo 14, né? Então, versículos 15, 16 e 17 é a segunda parte do texto e é a parte em que ele desdobra a resposta do versículo 14, ok? Então ele começa assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Esta expressão, palavra do Senhor, pode ser interpretada de três formas. Eu falei isso na aula passada, depois você volte lá, aqui eu só vou dar a minha solução. Eu falei que pode ser uma citação oral do Evangelho, independente se o Evangelho já existia na forma escrita, ou apenas na forma oral, uma citação do Evangelho. Livre que seja, porém, do Evangelho. Ou pode ser uma palavra de Jesus que existia na forma oral na época, ou escrita, mas que se perdeu, que nós não temos acesso. Ou seja, não será encontrada em Mateus, Marcos, Lucas e João, nem nos Evangelhos apócrifos de... Tomé, etc, Pedro, André e o escambau. <risos> Ou então, terceira opção, são as principais que os eruditos discutem, a terceira opção é que Paulo pode ter tido uma revelação particular de Jesus, como ele teve em outros tempos. As três opções são uh, razoáveis, é possível argumentar em favor delas. Eu vou defender que o apóstolo Paulo está citando a palavra de Jesus no evangelho, especialmente evangelhos sinóticos. E eu apresento, depois você vai ver as minhas anotações, eu apresento diversos paralelos entre esta palavra de Jesus de Paulo, de Paulo nos versículos Uh, 16, 17 e alguns versículos do capítulo 5 diversos paralelos com o sermão profético de Jesus que se encontra em dois pontos, Marcos 13 e Mateus 24 principalmente tá? então se você pegar primeiro uh, Tessalonicenses, se quiser anotar isso é importante primeiro Tessalonicenses versículos 16 17, tá? Capítulo 5, versículos 1 a 7, versículos 1 a 7, tá? Então, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e capítulo 5, versículos 1 a 7, você pode fazer um paralelo, por exemplo, com Mateus, tá? Então, anote aí, Mateus, capítulo 24, versículo. 8, 30, 31, 36, 37. Não quis anotar? Não,
1: não consigo anotar a rápida referência. Tem o teu celular, principalmente.
0: Tá, então pegou a primeira, de Tessalonicenses ou não? Só 4,
1: 16.
0: E 5, de 1 a 7. Tá. Comparar com... com. coloca só Mateus, então, capítulo 24, 30 e 31. Os demais vocês veem depois, mas o 30 e o 31 são os mais 24, importantes. 27. 24, versículos 30 e 31. Tá? Tá. Bom, com isso então, eu estou fazendo a minha decisão hermenêutica. Né? Dentre três opções, eu considero crível, considero razoável... Defender a primeira opção, segundo a qual Paulo está citando material evangélico. E ele está, obviamente, complementando e esclarecendo a fé dos tessalonicenses. Com isso, ele está querendo dizer, então, o seguinte, final do versículo 15, De modo algum precederemos os que dormem. Então, ele está atacando o temor dos tessalonicenses. Os tessalonicenses tinham algumas crenças, alguns ensinos equivocados, distorcidos, segundo os quais os vivos participariam daquela manifestação de Cristo e os mortos. Eles perderiam esse grande momento... Do encontro com o Senhor, Paulo responde enfaticamente: de modo nenhum precederemos os que dormem. Ponto. Então, aqui ele fez uma afirmação categórica para ir no centro da dor, da, da angústia dos cristãos tessalonicenses. A pergunta era, o que acontecerá aos mortos? Paulo está dizendo, Cristo os trará consigo na sua manifestação, na, sua manifestação, na manifestação da sua presença, na parocia. E digo mais, de forma nenhuma nós, os que estivermos vivos, é, teremos qualquer vantagem. Ou seja, a manifestação de Cristo não apenas é, é, transpõe qualquer separação entre mortos e vivos, como transpõe qualquer possível vantagem entre vivos e mortos. Então, a, a, a vida de Cristo entrou tão profundamente nesta nova criatura, nesta nova humanidade, que não apenas nivela vivos e mortos, como elimina qualquer possível vantagem. Aqui ficou claro, concorda? De modo algum precederemos os que dormem. Ponto. É uma afirmação categórica. Se você disser tá, mas Jesus não falou isso. Bom, Paulo está citando palavras do Senhor de modo livre, com sua autoridade apostólica. Como os demais irmãos faziam na leitura dos evangelhos, de qualquer escrito, até do Antigo Testamento, nas igrejas, ok? okay. Uhum. Vamos então agora para o versículo 16, quando ele fala da ordem da parousia. E aqui você tem que decidir se vai fazer uma leitura literal ou se você vai seguir a redação, a, a, o texto escatológico. Se você vai trabalhar com as figuras colocadas no texto para uh, uh, expressar uma, um, um evento agora sim sem precedentes. Então veja, a ressurreição dos mortos, nós, cristãos, podemos falar com segurança. Por mais que riam da nossa fé e da nossa esperança, nós temos um precedente histórico, a ressurreição de Jesus. De modo que, como disse o apóstolo Paulo, se alguém provar para nós que Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé acabou. Podemos ir para outra religião, porque o cristianismo acabou. Lembram daquele filme O Corpo, né, com Antônio Bandeira? Né? Lembra desse filme? Acho que é O Corpo, né, do Antônio Bandeira, que alguém, ah, escavando lá, Jerusalém, lá, etc, etc, acha um sepulcro né, e as evidências arqueológicas caminham na direção de que ali estão os sepultados os parentes de Jesus e um corpo à parte que pode ser o do próprio Jesus. Né? Isso leva os religiosos ao desespero, ao pânico total. Né? E o Antônio Bandeira, se não me engano, porque eu tenho uma péssima memória para filmes, se alguém uh, puder ajudar aí, uh, o Antônio Bandeira, se não me engano, faz o papel de um investigador do Vaticano. Né? E afinal de contas descobrem que de fato o corpo não era de Jesus, mas o filme brinca, entre aspas, né? é, não é brincadeira, porque eu me lembro que tem um pároco que fica tão desesperado que se mata, não suporta a ideia de que toda a fé cristã pode ser mentira, né? para vocês verem a gravidade da nossa fé. Né? E gravidade significa peso, eu estou falando de pesos e ênfases, né? Bom, agora nós estamos no versículo 16, diante de uma promessa de, de, de Deus em Cristo, que está garantida pela ressurreição de Jesus Cristo, porém é inédita, porque Cristo nunca veio como prometeu vir. Por quê? Porque o escatom é inédito. Ele nunca ocorreu na história da humanidade. A história da humanidade, a história do Antigo Testamento, pode falar de manifestações de Deus, pode falar de teofanias, pode falar do Deus que desceu no Sinai, o Deus que desceu no Monte Horebe, o Deus que se manifestou no deserto, etc, etc. Mas nada disso se compara ao que Cristo prometeu fazer. A essa solução final, né? a esse clímax da história humana que Cristo, do qual Cristo se tornou fiador. Portanto, não há linguagem humana compatível para expressar esta promessa. O que, que Paulo faz? Recorre ao acervo da escatologia, da apocalíptica. E então ele fala nesses termos. Descerá do céu, porquanto o Senhor mesmo, o Senhor mesmo descerá do céu, uh, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressonada a trombeta de Deus, tudo isso está em Mateus capítulo uh, 24, versículo 30. Até acha que acha que em Mateus 24, 30 para a gente comparar de onde o apóstolo Paulo, segundo a minha interpretação, está tirando o, o seu, a sua palavra do Senhor, né? Então, o que, que ele está falando? O Senhor mesmo e a vé mesmo. Essa é a eterna esperança dos judeus. Quando o Senhor virá, quando o Senhor voltará para o seu povo. Quando a glória do Senhor se manifestará de novo no meio do seu povo. Essa é uma esperança milenar do povo de Deus. E ele fala, a palavra de ordem, ou seja, o grande comando do fim, do escatom, foi dado. Os arcanjos farão ouvir a sua voz, os anjos ou os arcanjos que sempre estão presentes, quando Deus se manifesta aos humanos, né? E a trombeta. Então, este cenário aqui é mais ou menos como montar o cenário do Natal, do presépio. O que, que tem que ter lá? Mangedora, os reis magos, o cabritinho, a ovelha, a vaquinha, o camelo, os pastores, Maria, José, o anjo, a estrela, né? O que, que Paulo está fazendo aqui? montando o cenário. Por quê? Porque ele quer colocar em, em frente de nós o evento que está atrelado àquele outro passado, que é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus garante a fiança, promete, anuncia o escatom, né? Veja aí, uh, capítulo 24, versículo 30.
1: Posso, posso ler do 29? É, isso que, que eu ia te perguntar.
0: Isso que eu te perguntar. se começa é. no é, 29 é, e 30, então, isso. né? Ok.
1: Imediatamente depois da angústia... bem alto para
0: o pessoal poder te ouvir. Depois da
1: angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz. Isso. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Isso. Olha o cenário. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. O Filho
0: do Homem, que aqui ele chama de Senhor mesmo. Né?
1: E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Nuvens
0: do céu, poder e grande glória. E tenho
1: tem né? 31. Hum. Ele enviará seus anjos os com anjos. sopro de trombeta.
0: Sort, é Forte de sopro de trombeta, trombeta, quer dizer, grande barulho. Né?
1: eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade a outra do céu.
0: Olha só, é, como é que falou aí do mundo, os? É, reunirão os escolhidos
1: é. de todas as partes do é, mundo.
0: A minha Bíblia vai dizer dos do quatro céu. ventos, hum, né, hum. ventos do mundo, os quatro cantos do mundo, olha aí a terra plana, olha a cosmologia, uhum. vamos ter que resolver isso na próxima aula, né? uhum. e ele fala também das extremidades do céu, olha uhum. aí a cosmologia do século I, né? Sim, se, você... Do é, se você tem dúvida, leia lá, ou estude lá o meu curso do céu em que eu explico essa cosmologia. Todo esse cenário é para expressar a grandeza do escatom. que o próprio Cristo, como Prometeu, se manifestará, né? se manifestará, trazendo consigo todo o seu povo, de onde quer que esteja, quer seja morto, quer seja vivo. Uhum. Então, Assim ele descreve a parousia, a manifestação do Senhor. O Senhor mesmo, aqui claramente ele usa um título messiânico e divino para Jesus. Jesus falou no Filho do Homem. Aqui ele está invocando Jesus, que por sua vez está invocando, leia aqui por favor, é, Daniel capítulo 7, versículo 13. Presta atenção, presta atenção no que, que nós vamos fazer aqui agora. Paulo está citando Jesus e Jesus está citando Daniel. Então tem que comer o sanduíche completo, né? não pode só comer Daniel, ok? a, a mortadela. Capítulo 7, versículo 13, quando ele vai falar pela primeira vez do filho do homem nas nuvens. Então, veja, quando Jesus fala, vocês verão o Filho do Homem vindo com grande poder e glória nas nuvens do céu, ele tocou uma memória do seu povo. Qual memória? A memória de Daniel, capítulo 7, desse é o versículo 13.
1: Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um Filho, de homem.
0: Semelhante a um filho do Homem. Vindo Exatamente o que Jesus falou, vindo com as nuvens do céu.
1: Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença.
0: Se aproximou do ancião e foi conduzido consumido à sua, sua presença.
1: Recebeu autoridade, honra e soberania, Isso. para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Isso. Seu domínio é eterno, não terá fim. Isso. Seu reino jamais será destruído. Isso,
0: irmão. Então tem que devolver o texto ao contexto. Quando Jesus falou do filho do homem, ele está invocando um personagem uh, uh, misterioso do qual falou o profeta Daniel. E o profeta Daniel está presente no capítulo 24. Ele fala lá, quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda... Então, ele está invocando claramente o profeta Daniel. O Paulão aqui invoca Jesus Cristo e traz este cenário para a igreja. Por que ele não fala tudo isso aqui? Porque, como eu falei para vocês, eles não são um povo literário, são um povo oral. Né? Com certeza, quem leu para eles esta carta, pode fazer esta Uh, análise para eles. Chegamos então ao versículo 17 que você tem que decidir se vai lê-lo com Hollywood né, e Tim LaHaye, Raul Linsen e Companhia Limitada ou se você vai se deixar capturar por este cenário escatológico que o apóstolo Paulo está traçando desde o versículo 15. tá? Ele vai aqui fazer um acréscimo, porque ele, ele respondeu à pergunta dos tessalonicenses dizendo que os mortos, de forma nenhuma, serão esquecidos ou prejudicados. E então ele acrescenta uma resposta, talvez uma resposta a uma pergunta que não foi feita, mas como ele próprio, é, levantou o problema ao dizer que mortos e vivos compartilham da mesma experiência, ele então acrescenta, né, como um professor deve fazer, né, partir da dúvida, respondê-la e levar o seu ouvinte mais para frente, ele faz isso dizendo, ''Depois nós, os vivos, os deixados para trás'' Fiz questão de, de, de ler dessa forma, porque Paulo aqui está dizendo exatamente isso, né? que a bem-aventurança foi a morte daqueles que são poupados do sofrimento dos últimos dias, né? ao contrário do que diz o Tim La Rai, né Então, nós, os que formos deixados, e eu poderia dizer aqui para trás, né? vivos, Nesses angustiosos dias do fim, em que será cada vez mais difícil guardar a tradição de Jesus, não ser crente, irmão, não ser crente, não ser religioso, certo? Não confunda, seguir a tradição de Jesus, manter firme os valores do reino de Deus, sofrer angústia e perseguição, por dizer, não nos dobramos a estes poderosos, onde quer que eles estejam. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos tomados. E aqui eu queria, então, desdobrar esta palavra, arrebatados. Porque a, a tradução arrebatada, ela não é equivocada. Mas eu quero, então, ampliar o conceito dela com toda aquela riqueza de detalhes que eu falei na aula passada, porque a palavra arrebatado significa tomado, algo que vem sobre e toma, como uma ave de rapina. Né? Eu falei para vocês que a palavra harpazo, harpazo, ela ah, indica um movimento súbito, como uma águia, como uma ave de rapina, que toma, que, que, que cai sobre e toma. E esta palavra está unida a movimentos violentos. E segundo a redação da época, ela poderia ser usada para algo ruim. Então quem faz o arrebatamento... É o ladrão que toma de surpresa, é a ave de rapina que toma de surpresa, é o exército inimigo que toma de surpresa e, por que não, a morte. Então, na literatura da época, eles falavam que a morte arrebatava. A morte, é, lembra do fulano? A morte o arrebatou. Mais ou menos, como nós dizemos hoje, uma vida ceifada, né? Nós dizemos, tão jovem, caramba, que idade tinha o irmão fulano? A irmã fulana foi ceifado. Parece assim até um certo eufemismo, né? Fulano foi ceifado. Como se tivesse em Maduro, né? Porque a gente não lamenta, a gente fica triste, mas a gente entende que uma pessoa com seus 99, 100, 101, 105 anos de vida, né? poxa, viveu uma vida longa, foi ceifado. Mas cara, não me, não me venha dizer que um jovem, uma jovem foi ceifada, que uma pessoa que ainda tem seus filhos pequenos foi ceifado, é horrível. Então a palavra arpaso, a palavra arrebatar, ela nunca tem uma, coneta, uma conotação boa. Ela pode ter uma conotação, eu não vou negar, que ela é usada para o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Mas arrebatou querendo dizer força, movimento abrupto. Filipe não pediu para ir para lugar nenhum, simplesmente uma força caiu sobre ele e ele foi jogado em outro lugar, simplesmente isso. Se esta palavra tem esta conotação de violência ou negativa aqui, porque em nenhum outro lugar, em nenhum ponto da escatologia se fala em arrebatamento da igreja, então eu poderia dizer aqui que Paulo fez uma inversão, uma conversão do arrebatamento dizendo que a vida caiu sobre nós. E a mesma vida que uh, uh, arranca os mortos da morte, como Cristo foi arrancado do Sheol, a morte não tem poder sobre ele, e também não tem poder sobre aqueles que morreram em Cristo, assim também a vida de Cristo cai sobre nós. E nos arrebata desta vida uh, corruptível, desta vida perecível, desta vida inadequada, desta vida uh, 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 descabida, <risos> incoerente com o reino de Deus. E então ele nos joga, não Cristo aqui entre novas, presta atenção irmão. Ele pega a nuvem de Daniel, a nuvem do apóstolo Paulo, e ele fala que nós é que seremos tomados entre nuvens. Mas estas nuvens não são as nuvens que costumam cobrir os céus de Curitiba, porque aqui é o lugar mais nublado do Brasil. Ele está falando das nuvens da glória, da teofania. E aqui você tem que decidir se quer ficar com Tim LaRai, se quer ficar com Hollywood, ou se quer se manter dentro desse arrobo do apóstolo Paulo escatológico, teofânico. Então as nuvens do Filho do Homem, as nuvens que vão trazer o domínio eterno, sempre eterno. Este Deus que só se manifesta eventualmente, agora nos é, cairá sobre nós, nos arrebatará, nos tomará com sua glória entre nuvens, entre nuvens. E nas nuvens encontraremos o Filho do Homem, o Senhor que estava descendo, que estava descendo. Não parou nas nuvens, como Tim Mahai quer que a gente acredite. Porque as nuvens é, ah, diz que nós é que seremos tomados pelas nuvens. Eu falei para vocês que o verbo arrebatar em si não tem direção. Como é que seremos arrebatados entre nuvens? Quais nuvens? As nuvens da manifestação de Deus. E então ele fala nos ares para dizer que nós seremos tirados deste mundo corrupto, mal, perecível. Eu falei para vocês que aqui a palavra deveria ser céu, obrigatoriamente. Se tivesse em vista a palavra fuga... Para o paraíso celestial, né? que querem nos fazer crer, então ele deveria ter falado céu, claramente. Ele veio do céu, descerá do céu, como está escrito no versículo 16, e deveria falar então que nós iríamos para o céu. Mas ele fala dos ares. E eu falei então para vocês que ares, dentro do pensamento grego, é o mundo baixo. Qual o mundo baixo? O mundo dos humanos, no qual os humanos compartilham com os espíritos decaídos, onde os espíritos, as potestades do ar, os deuses deste século, os demônios, os principados, escravizam a humanidade neste mundo, uh, este mundo decaído, do qual nós queremos escapar, como uh, diriam os gregos. Nós queremos ir para o Olimpo, para os deuses, para os campos elíseos. E Paulo está dizendo, não, o filho do homem virá. E como a Irene leu em Daniel, os reinos do mundo é que serão dele. Porque ele abraçará, ele abraçará este mundo, este mundo dos principados, das potestades, dos poderes da morte, dos poderes, trágicos, que não cessam de nos matar e de nos caçar a vida por todos os meios. Este mesmo Senhor virá. Haverá a palavra de ordem, a palavra que vocês aguardam, aquela que só o Pai sabe. As trombetas do céu soarão como se fazem na visitação do Imperador, como se fazem nos, nos uh, grandes eventos, nos eventos de Nero, de César, de uh, uh, Tibério, nos, de Cláudio, de Calígula. Né? Nesses grandes eventos, o Cristo dará resposta. Se você ler Daniel capítulo 7, você vai ver que ele está falando dos monstros, dos monstrengos do qual Roma é o principal representante. E Paulo está dizendo, dentro da linguagem de Daniel, na próxima aula eu vou falar desses textos paralelos para construir e fechar uh, uma interpretação, uh, ele está falando da vitória justamente sobre Roma. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. E nós iremos, então, todos a essa a panteses com o Senhor. Com o Senhor. Cristo trará os mortos com ele. Que estão nele, estão nele. Ele nos unirá com eles, mortos e vivos, porque para ele não faz mais diferença. E depois termina com esta palavra: estaremos sempre com todos juntos com o Senhor. É a resposta final e última a toda a tragédia humana, esse estar com o Senhor. Tanto que o apóstolo Paulo não fala onde, porque ele deveria ter nos dito e resolveria milhares de, de disputas teológicas, aonde Senhor? Onde Senhor? E ele fala, estaremos sempre com o Senhor. Porque é o Senhor que nos importa. É a comunhão que, com Ele que nos importa. É Ele que nos faz novos. É Ele que nos faz uh, novas criaturas, mortos ou vivos. É Ele que transformará esse mundo em novo mundo, nova terra. É Ele que transformará tudo em novo. Por quê? Porque Ele vai desmanchar e fazer tudo de novo? Não. Porque Sua presença tornará tudo novo. Então esse texto começa falando de ausência e termina falando de presença. Presença. Portanto, que diremos, né? como ele fala em Romanos 8? Que diremos à vista destas coisas? Consolemo-nos, consolemo-nos uns aos outros, porque o Senhor virá e fará tudo novo nos fará pessoas novas trará consigo aqueles projetos humanos frustrados aquelas vidas não realizadas todo humano que viveu angustiado e dizendo para que essa vida o que é tudo isso para que vivemos isso aqui é só uma piada sem graça deus trará todos eles não me pergunte como eu não sei Ninguém sabe. O apóstolo Paulo também não sabia. Mas ele fala, porque Cristo viveu, porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou, eu, eu prossigo, eu prossigo. Eu não entendo ainda, eu vejo obscuramente, mas eu prossigo, porque Cristo viveu. E eu sei como ele me tornou nova criatura, como essa esperança me alimenta. Né? e me cativa, e me impele na vida. E como isso é, é como disse o Pedro, né? para onde eu iria depois de ter conhecido a esperança? Né? Como eu poderia renunciar a tão grande salvação, a tão grande esperança? Com isso eu fiz a análise hermenêutica do texto. Eu montei todas as palavras, né? falei que o texto começa com a apresentação de um problema, com a, a, a contraposição de uma resposta sucinta, fundamental, que é a ressurreição de Jesus, o desdobramento dela, que é, o, 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 a, é a, a, a ressurreição, a teofania, até as questões não perguntadas, ele responde e termina dizendo, meus irmãos, abracem-se, não tenham medo, abracem-se, consolem-se, consolem-se né? E, 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 e vivam na esperança. Nós todos, eu e vocês, agora quando a gente se prepara para a próxima aula, somos filhos da esperança. Herdamos a esperança, somos portadores de esperança e morreremos na esperança. Morreremos na esperança, dizendo meus filhos, como José no Egito, né? Meus filhos, o Senhor fez uma promessa aos nossos pais. Se eu não vir, vocês verão. <risos> e assim a geração vai passando, a esperança vai passando de geração em geração.
1: O Mindu é, fez uma, um comentário sobre solução final. Sim. Dizendo curiosidades sobre o termo solução é, final. Ele é. foi usado em 1897 pelo superintendente de educação do Canadá, Everton é, Harrison. Uh, Harrison, uh, acho que é. Uh, a educação dos índios não deve simplesmente ah, sim. consistir no treinamento de suas mentes, uhum. mas também na eliminação sim. dos hábitos e sim. sentimentos de é. seus ancestrais, uhum. na aquisição de uhum. novas linguagens, artes uhum. e costumes da vida civilizada. Uhum. E Adolf Hitler aprimorou a Isso. tese de solução final é. canadense, mandando para o forno judeus, uhum. comunistas, eslavos, uhum. ciganos e todo não ariano.
0: É, bem lembrado. Obrigado, Mindu, por pontuar. Quando eu falei solução final, eu pensei em Hitler, né? uhum. dizendo como todos esses monstros da história pretenderam, usurparam, dar um destino né? à, à humanidade e Um destino uh, um, que exclui, que mata, né? que conta com a morte como instrumento, como a necropolítica agora. Né? E invertendo completamente esta lógica, né? invertendo completamente. Por isso é muito importante que você faça esse contraponto dizendo que aquele que pode dar um destino último à humanidade é o amor, é a vida, que clama por todos, que permite aos indígenas serem indígenas. É lindo quando o Apocalipse fala, e a Irene também falou aqui do, do, uh, de Daniel, quando ele fala todos povos, tribos, línguas e nações. Né? Eu só posso imaginar, eu acho lindo esses eventos, que reúnem todos os povos como uma olimpíada, alguma coisa assim. Quando você vê os povos com seus ritmos, suas tradições, suas roupas, suas línguas, né, seus idiomas, seus gostos, seus ritmos, suas cores, né? É, para mim, sempre que eu vejo uma uma união de povos, né? Mesmo que seja algo tão precário, né? eu eu me lembro do reino de Deus e penso nesse Cristo que sendo judeu né apresenta-se a todo humano uh, encarna todo humano né pode falar ao africano ao asiático pode falar ao ucraniano ao russo ao americano ao japonês ao árabe ao palestino né esse Cristo que que chama o humano né que toca a, a, os problemas reais né? e portanto dar respostas autênticas
1: é, é, eu queria fazer um comentário uhum, um, não. sobre é, to, qualquer texto que a gente lê ou qualquer uhum. vídeo que a gente veja qualquer evento é, eu percebo que é muito fácil cada um dar um enfoque diferente Sim. É. às vezes a gente vê por exemplo na, nas redes a mesma figura e com enfoque diferente, cada um observou sim. uma coisa. Então, isso, de uma certa forma, não significa que, os, que, que um enfoque está destruindo o outro. Uhum. Mas, às vezes, o enfoque pode ser... Pode, uhum. pode, pode desfocar uhum. Uhum. da coisa principal. Sim. Então, eu percebo uhum. nesse texto... Problemas
0: de interpretação, Sim, né?
1: eu percebo nesse texto que o enfoque... Está completamente errado Exatamente, quando a gente pensa ótimo. no arrebatamento. Porque Exatamente. você está demonstrando com o curso uhum. que o enfoque ainda uhum. é a ressurreição de Cristo uhum. e, consequentemente, uhum. a ressurreição dos mortos uhum. e o novo corpo que os vivos vão a receber garantia. também. Garantia. Olha só,
0: você falou em, em, em corpo novo, uhum. né? Quando a gente colocar esse texto, então na próxima aula eu vou fazer esses fechamentos. Uhum. Quando a gente colocar esse texto, até você pode analisar, se quiser anotar aí, é 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50, 52 por ali, uhum. quando ele falar de novo sobre a, a, as trombetas e tal, invocar esse ambiente de teofania, teofânico, né? Ele não fala de arrebatamento e ele fala do corpo vivo, do, do corpo novo. 15,55? 15,51, 50, 51, 52, por aí. Hum. Le, leia ali essa porção, vocês vão ver, que é onde ele fala num abrir e fechar de olhos, nós, okay. os que estivermos vivos, uhum. seremos transformados e tal. Então percebam como, num texto paralelo, Paulo não fala nada sobre arrebatamento. Mas fala sobre esse, esse cair da vida, esse, esse tomar da vida, porque de certa forma nós vivemos na morte, né? nós, nós caminhamos para a morte, nós somos mortos em vida, né? estamos com prazo de validade correndo, né? então nós somos de uma certa forma mortos, nós nascemos morrendo, cada dia morremos. E Paulo vai falar desse súbito encontro com a vida, uhum. entendeu? Sem falar... Então, aqui ele não fala nada sobre o, o vivo, uhum. sobre o que acontece com o corpo de quem estiver vivo, você falou por sua conta e risco, uhum. né? E lá ele já fala dessa súbita, esse súbito encontro com a vida e não fala nada sobre arrebatamento, uhum. certo? Então, respeitados os contextos, na próxima aula, como as nossas perguntas não são as mesmas dos tessalonicenses, uhum. nós poderemos fazer esse cotejamento, essa comparação, né? E verificarmos que conclusões nós podemos tirar. Uhum. É. Mas você, o teu ponto, na verdade, não era isso. O teu ponto era sobre a interpretação, né? Uhum. E, e você deu uma resposta àquilo que eu tinha colocado sobre os pesos do texto, uhum. né? Lembra que eu falei, não me lembro se foi na aula passada ou na anterior, que a gente deveria colocar de lado a nossa crença, a nossa escatologia? Coloca de lado um pouco, uhum. né? E deixa o texto falar para nós. Agora nós poderíamos dizer o seguinte... Uhum. Colocando a nossa cabeça de lado, né? o Deixados para Trás, Tim LaHaye, uhum. suas visões, se você foi no céu, foi no inferno, Nicholas Cage é, e tal, né? bota tudo isso de lado um pouquinho, tá, irmão? Uhum. irmão? E deixa o texto falar. Você acha que o texto é, gira em torno do evento com os vivos? Você pode até Uh, digamos assim, trabalhar essa hipótese. Uhum. Mas você vai ter que violentar o texto. Porque uh, quando você fala desta, deste olhar do leitor para o texto, que um vê uma coisa, outro vê outra e tal, eu não sei se tem alguém aí da literatura me ouvindo, né? Pode palpitar sobre isso, até discordar de mim. Mas uh, é um encontro, né? O texto me encontra na, nas minhas perguntas e nos meus olhares subjetivos, porém o texto não está vazio de significado. né? Uhum. Então, se eu quiser pegar esse texto do versículo 13 ao 18 e, e fazê-lo rodar em torno da palavra arrebatamento, eu estou violentando o texto, porque o texto tem uma lógica. Ele tem uma pergunta, uma resposta, um desenvolvimento e uma conclusão. É isso que o texto está dizendo para mim. Na próxima aula, eu pretendo, então, agora, fazer a nossa, a nossa digamos, contra-argumentação. Né? Porque o problema de vocês e o meu, eu diria, não é o problema dos mortos. Eu diria que o problema, de uma certa forma, a gente não sabe nada, quase nada sobre ressurreição, não. mas a gente acredita, sei lá o que, que é isso, mas acredita. Vai ser, não sei, mas eu acredito, é, eu, eu acredito. Eu com
1: base nas nossas crenças. Eu crises, não entendo, já. mas eu
0: acredito. Mas, a, o nosso problema hoje está muito mais em o que devemos esperar. Uhum. Essa, as pessoas já estão falando, né? o Putin é a besta ou o Zelensky é a besta? Isso é a teologia do Tina Rai, né? Uhum. Essa historicidade que faz assim... Ah, agora a Ucrânia é não sei o quê. Não, o Putin... Consulta os sites de, de escatologia. Eles estão discutindo, né? O, quem foi uhum. que tipo, a assim, uhum. O Pat Robertson, uhum. que ainda está vivo. Né? Uhum. Os seus 90 e tantos anos... Não estou desejando a morte dele, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que ele ainda está vivo e ainda está em produção. Falou esses dias que o Putin não é responsável pela guerra, que Deus o obrigou. Porque Deus estabeleceu que a Rússia vai invadir Israel. Então, cara, pode ser o Putin, pode ser quem for, o cara vai ter que fazer, porque Deus quer a guerra com Israel, porque se não houver a guerra com Israel, como é que Jesus vai vir?
1: Então, esse tipo, esse tipo
0: de violência ao texto, entendeu? Isso tem que parar. Esse Deus é ideológico, né? ele serviu lá, o tio Sam né, e tal, quem quiser né, é, seguir os dogmas da igreja batista do sul dos Estados Unidos, que siga a Hora Bolas, né? eu estou aqui dizendo que esse troço vai dar ruim, já deu, né? uhum. mas eles não param porque eles têm muito dinheiro, né? eles erram, eles marcam a vinda de Jesus, erram, 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 fazem novo livro, novo livro, novo filme, novo filme, e vão de novo, e porque eles têm mídia, eles estão aí com seus milhões de seguidores. E eu estou aqui com os meus 527. Aproveite para curtir e então clicar. Com linguagem subliminar, né? Você viu? Você viu o que eu fiz agora? Aproveitei assim aquele. a, a, a parte do manto, né? A parte que o manto estava me pegando. E, né?
1: Mas deixa Quem aí sabe lá.
0: pega, vai. Deixa eu concluir o é. meu
1: comentário. Então ah, então ah, Tem esse lance do foco Então certo. aqui o foco, o foco principal É a ressurreição uhum. de Cristo E consequentemente a ressurreição dos mortos Sim E eu falei dos vivos com base já na nossa teologia Sim. Nos cursos que você já deu E que a gente aprendeu não claro é, né? Que está embutido aqui Quando coisa. a gente lê no, no 17 Por exemplo, Isso. que diz assim Então estaremos com o Senhor para sempre uhum. E daí a gente já supõe Que a gente já vai ter o corpo glorificado Sim então, pensando nisso e pensando nas coisas que eu li sobre o Daniel, uhum. eu penso, como você falou, os mortos ressuscitando. Uhum. Cara, eu acho mesmo uhum. que isso não pode ser uma coisa comum do dia a dia. E a gente recebendo é um corpo glorificado também não é uma coisa comum do dia a dia. Então, como se comportarão os astros, né? Então faz até sentido é. É, a gente, sabe, fala que a lua e então, tal será que vai ser tudo assim, simplesinho, igual você está tomando sol na praia, não vai mudar nada? É, então, é, assim, exatamente. a gente não consegue imaginar, na realidade, o que isso significa na prática. Por isso então, a linguagem essa, essa linguagem aqui, metafórica, apocalíptica, deve servir a isso. Exatamente. Mesmo que não seja exatamente. exatamente... Então, assim, nós não estamos aqui, eu acho que você não está aqui querendo dizer que não, é tudo metafórico e não significa nada disso que está... Né? É claro que uma linguagem ainda tende a uma certa, a uma certa pretensão de realidade. Ela,
0: ela, na verdade, usa a metáfora para, para poder falar da
1: realidade. Exatamente, exatamente.
0: Por quê? Porque como é uma exatamente. realidade, é, digamos assim, transcendente, uma realidade é, que, não, não, ah, que nunca houve na história... Como nós podemos falar do que nunca vimos? O apóstolo Paulo fala que viu coisas que não consegue dizer. Ele fala que não subiu ao coração humano. Então, assim, nós estamos diante do inefável, daquilo que não se pode dizer. Então, quando eu falo linguagem metafórica, pelo amor de Deus, não é ficção. Façam um isso, pequeno estudo so, Na, na, é na próxima é aula isso. eu vou fazer esses fechamentos ah, tá. Pelo amor de Deus Vocês têm um mínimo de noção De figura Porque de linguagem é tá Metáfora embora. não é ficção Ficção é, é outra coisa Eu estou falando de metáfora,
1: metáfora E uma realidade. metáfora
0: Sim, é a mais adequada Para falar da melhor é. forma possível isso. Uma realidade E de uma metáfora Particular, específica que é a escatológica. Ok? Uhum. Quando se fala do Sol, da Lua, das estrelas e tal, é escatologia. Vou dar um exemplo Uma pro pessoal. Coisa ó, é, é, mas eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui, a minha hora está estourando, mas eu vou dar um exemplo só para vocês não ficarem com a pulga atrás da orelha. Joel, capítulo 2, versículo 27, 28, por aí. Fala, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne, sobre os jovens, 22. velhos, mulheres, 28, 27, 28, por aí. Capítulo. É, Joel, capítulo 2, versículos 27 e 28, por aí. Ele fala assim, derramarei do meu Espírito. E o sol escurecerá, e a lua, não sei o quê, pá, 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 blá, 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 hum. e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já se cumpriu se cumpriu no Pentecostes, Atos capítulo 2, se não me engano, os mesmos versículos 27, 28, 29, por aí, ele vai dizer, isso é o que disse o profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E ele repete totalmente o texto. E Paulo, em Romanos 10, se não me engano, versículo 10, fala, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora eu pergunto aos irmãos e irmãs, quando eu falo errado assim é para ênfase, tá?
1: É o um manto, irmão, é o um manto. Quando eu
0: falo errado assim é o seguinte. Pergunto para os irmãos se Lucas registrou no Atos capítulo 2 que o sol ficou escuro e que as estrelas caíram do céu e se a lua ficou lua de sangue. Pergunto para os irmãos. Se, se isso aconteceu, ele não contou para nós. Tá chocado? Linguagem escatológica. Modo de montar o cenário da manifestação de Deus. Então, fique esperto, cara. Fique esperto. Fique esperto. Porque o reino de Deus, segundo palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, já está entre nós.
1: Uhum. E, e eu é pergunto para
0: vocês, eu pergunto para vocês, onde ele está se manifestando? E aí, meu filho, minha filha, tome muito cuidado, porque pode não estar se manifestando mais nas sinagogas, nem nos templos. Então, tome muito cuidado, porque os fariseus, que eram os teólogos da época de Jesus, não viram o reino de Deus se manifestar. Mas Jesus falou, já está entre vocês. Os mansos, os humildes, os famintos, os misericordiosos, já estão entrando. Aqueles que vocês consideram os, os últimos dos últimos, já estão entrando, já estão sentando na mesa. Olha aí a mesa do Senhor. O que é a Eucaristia, se não a mesa do Senhor? Ah, o sinal inaugural do reino de Deus. Então, o reino de Deus já está aí. Ah, mas então ele, ele acabou, então? Não devemos esperar nada? Devemos esperar a sua plenitude, a sua manifestação plena e a derrota das potestades que nos matam. É isso que Jesus prometeu. Então esqueça um pouco o Hollywood, tá bom? Esqueça um pouco o Hollywood, deixa esse texto falar com você, tá? Eu não estou aqui, brinquei aqui, questão do manto, etc. Não estou fazendo nenhum nenhum exercício de oh, o Espírito Santo está me revelando. Não estou falando nada disso. Estou falando de uma análise fiel, respeitosa do texto, porque esta é a revelação do Espírito.
1: A ah, Rosana Prato fez um comentário aqui. Olha, Eliseu, sua tese é muito consistente. Cada análise de cada detalhe tem conduzido a conclusões tão iluminadas tão Amém. ricas de esperança e Graças alento a Deus. e sobretudo que reforçam a relevância e imprescindibilidade da presença da parousia de Jesus. Amém. Mas ainda que nem fosse tanto, já seria muito melhor que as boliodianas teorias tinlarrianas, pelo que é porque pelo menos faz muito sentido. Muito obrigado.
0: E você me dá <risos> um feedback que mostra que o objetivo está sendo alcançado e todo o meu esforço, nosso trabalho aqui, uhum. né? Está iluminando, né? principalmente aquilo que eu vou falar na próxima aula: cortando as rotas de fuga.
1: É, na eu aula preciso com reconciliar, aí, eu <risos> preciso
0: reconciliar o povo de Deus com a criação de Deus. Eu preciso reconciliar. Nós temos que cortar as rotas de fuga. Se alguém estiver esperando passar o cometa para subir no rabo do foguete, etc. E ir para algum cometa, não sei o que, não assista a próxima aula. Porque na próxima aula eu vou cortar todas as rotas de fuga. Para que nós fiquemos face a face com o escatom de Cristo. Como eu falei na, na aula do céu, no caminho do céu. Tira o céu lá de cima e põe o céu lá na frente. É isso, nós caminhamos para frente, não para cima, para frente, né? Porque aquele que está em cima desceu, descerá e abraçará tudo num todo, numa grande reconciliação.
1: Nós Extrapolamos, sobre, extrapolamos deixa eu, tudo. Deixa eu só ler é, últimos comentários é, pequenos. Que isso, é, a Cláudia Foenix diz: pelo é. amor de Deus, eu não sei se ela está é. desesperada. Calma, assistam a próxima aula. Que loucura! Aí a Vera mesmo. você que é culpada, Marta. Essa conversa convence milhares.
0: Amei, legal. Aí,
1: o... Aí depois a Vera fala ainda: o Teacher é. tá todo marqueteiro, né? <risos> Eu falei que você tá... É. tá empolgado com meio milzão. É, meio milzão,
0: meio milzão. Gente, vamos fechar lá os 530. É, ah, assinantes de... lá, por não, favor. Vou fechar por 600, por favor. 600 é, tá E, bom.
1: gente, vocês têm que assistir a última aula, porque senão, pelo amor Exatamente. de Deus, tem é muita coisa aberta. Muita coisa então, aberta. tem que assistir. Até a gente tá nervosa.
0: É. Aqui. É, nos vemos domingo.
1: A gente não quer jogar fora a a aula de Jesus a e a criança dentro
0: Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite Deus. pra vocês. Tchau, tchau.